0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听，欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。前面的三集已经把埃及的九柱神都介绍完毕了。这一集要来介绍的是与王权紧密连结或与创造天地有关的神奇。所以这集的天神会有点多，大家要跟上我的脚步哦，或者是可以到 I G 或 Facebook 搜寻“翻译机说神话”，会有一些补充资料哦。今天要介绍的神奇有众神之王阿蒙、智慧神图特。战争神孟特及神鸟本奴鸟，那让我们一起来听翻译机说神话吧。刚刚在前面有提到众神之王阿蒙，其实拉神家族是赫利奥波利斯系统的创世说，他们也被称为九柱神。而阿蒙则为赫尔摩波利斯系统的八元神之一，在八元神当中，阿蒙是象征隐蔽的神，始于新王国第十八王朝底比斯时期，阿蒙被视为主神，是底比斯的守护神，通常头戴着老鹰的羽毛和日盘的帽子，有时是羊的头，人的身体。太阳神拉的名字有时会与阿蒙的名字结合起来，特别是在他作为众神之王的时候。在埃及，天堂的统治权属于太阳神，而阿蒙就是最高神。因此，从逻辑上说，阿蒙就是拉。阿蒙被称作王座与两路之王，或者更骄傲地称作众神之王。阿蒙是生殖神，代表着生育繁殖的能力，也是丰饶之神，更是最有力量的法老保护者。他直接承认法老他们是自己的儿子，帮助他们克敌制胜。阿蒙最宏伟的神庙位于底比斯附近尼罗河的右边河岸，与他的妻子穆特是个头戴上下埃及的双冠人类。还有他们的儿子科恩斯，或称孔斯，一起受到崇拜。科恩斯呢，是埃及神话中第一代月神，他由漫游者、拥抱者、寻路者与保护者的称号，是光与夜晚之神，人类命运的创造者。他保护人们不受野生动物的侵袭，增强男子的生殖力，并协助治愈。他常都以木乃伊的形象出现，以小孩子的造型出现时表示新月，以成年男子的形象出现时则表示满月。有时候他的头部被描绘成与荷鲁斯相似的准头，带着与拉头上日轮相似的月轮，跟我们之前提到希腊神话中阿提密斯的三相女神有点相似。那至于拉跟阿蒙到底有什么关系呢？其实是两个真的不太一样的神，只是在古代埃及时，阿蒙协助人们克敌制胜，信徒宣称他以阿蒙拉之名而成为众神之王。因此，当人们将阿蒙当作拉的时候，阿蒙也就占据了古太阳神的位置。但是拉神从未放弃古代埃及的权威。在阿蒙霍特普三世在位时，祭司们就嫉妒阿蒙，暗地里鼓动复古活动，也就是要尊崇拉神。等到三世死后，拉神才重新获得新的重要地位，阿蒙被迫先休息。甚至在三世的儿子四世继位后，他进行了一场大规模的宗教改革运动，制定法律，宣布只有阿顿。也就是拉神的宗教才是正式的国教，只要国王还在，在阿吉就唯有阿哈顿是正统的神，其他的神都会被驱逐走，并对他们发动猛烈的战争，特别是对阿蒙，他们的神庙被洗掠，神像被打碎，连名字都除掉。好险，这个四世事寿命不长，他的继位者便恢复了对阿蒙的崇拜。神庙中，阿蒙坐在王位上，接受法老们的无尽赞颂。他有时拥抱法老，有时将魔力注入他们体内，在别的地方还给予法老生命之气，保证他们江山长久。再来第二位，我们就要回到拉神家族的天神了，是我们常常提到的天神图特。除了是智慧之神外，同时也是月亮、数学、医药之神，负责守护文艺和书籍的工作，还是神的代言人和史官，受到人们的尊敬和崇拜。他的形象是一个男子，猪鹿的头，人的身体，一手拿笔，另一手拿书写用的板子，头上经常戴着星月之冠。相传还有三个妻子。第一位是书记女神塞斯哈特，第二位是真理和秩序女神马特，另一位妻子是生育女神娜赫马伊特。刚开始图特只是埃及法老欧西里斯的首相和王朝的书官，后来欧西里斯被塞特害死后，他忠诚不移。就可用增加魔咒神力的诚实声音来帮助欧西里斯复活，又救了伊西斯和婴儿荷鲁斯。长大后的荷鲁斯和赛特搏斗时弄受伤了，也是图特为他治愈伤口。不久，荷鲁斯和赛特皆被召唤到众神的法庭上，图特刚好是判决者。就主持正义，将塞特篡夺的政权还给荷鲁斯。所以荷鲁斯登上王位后，图特就一直担任宰相，辅佐着他。后来荷鲁斯退位，就由图特登上王位。在位期间，一直是和平统治者的典范。图特知识渊博，智慧过人，发明了许多技艺和科学，像是算术、测量、几何学、天文学。占卜、医药、弦乐器和最重要的书写，他又是象形文字的发明者，被称为神圣文字之主。而同时，也是魔法师的他，也被称为长者。在长期统治世间之后，图的升到天空，在天界里身兼数职。他呢，也是一位月神，或者是称为月亮的保护神。在月亮船开始夜间航行时，每个月都要遭受恶魔的攻击。恶魔慢慢将月亮吞下，但都会被图特制服。恶魔就会将月亮吐出，感觉好像就是新月、满月等等这个情形。图特还会度量时间，将时间分成了月和年，又将年分为三个季节。图特又被称为时光的主宰，他甚至还是一位管理神，负责所有的计算，像是记载全国的地理划分、面积和资源，再将这些资料和清单交给埃及众神。图特也是神圣档案的保存者和历史的守护者，仔细记载王朝的更迭。国王与皇后怀孕时，也会在神树的树叶下写上法老的名字。要说出最后一个图特的称号了，他是众神的传令官，也经常充当他们的书记官，就是由拉神说话，图特记录的事情和传言发生。那说完图特的称号后，接下来就是要谈论其他的部分了。第一个呢，就是在地神盖布和穹苍之神努特，图特为他们创造了五天的闰日，让他们可以生儿育女。再来第二个部分就是泰弗内特，因为在与拉神吵架后就离家出走。随后泰弗内特被图特说服，与图特神一起回去埃及时，途中图特说了几则故事给泰弗内特听。以下就是神话中的四则小故事。故事一：燕子与海。有一只燕子在海边定居，辛辛苦苦筑好一个巢，并且孵出小燕子。有一天，燕子飞到外面为小燕子寻觅食物，把乳燕托给大海看管。燕子去了一整天，终于找到食物回来，却发现乳燕不在巢里。急忙去找大海，要求大海把乳燕还给他。没想到傲慢的大海翻脸不认账，对他的要求置之不理。燕子悲泣苦求，大海置若罔闻。燕子气愤填膺，发誓向大海复仇。于是他每天口衔沙石填海，然后再从海里吸一口海水吐到沙漠上。日复一日，年复一年，燕子终于战胜大海。故事二：母鹫与母猫。母鹫与母猫是邻居，他们各自都有幼子，每天都得离家到外面为各自的幼子寻觅食物。但是又都害怕出去时自己的孩子会被对方吃掉，于是他们互相商量好到拉神那里去立誓，以后互不侵犯。有一天，母鹫出门去觅食，母猫晚一点出去，正看到一只小舅嘴里叼衔着食物，就把小舅捉出鸟巢，抢走了小舅的食物。小舅挣扎的想飞回去巢里，但却无能为力，最后悲惨的死在外面的地上。母舅回来后，发现小舅的尸体，悲痛欲绝。他知道是母猫趁自己离家后侵犯了他的巢，于是下定决心报仇。第二天，他待在巢里等候着母猫出去，然后进攻了猫窝。母猫回家后看到惨状，就向拉神控告母鹫。拉神用火烧了母鹫的巢，作为对他侵犯猫的惩罚。但其实拉神的判决也似乎不太公平。因为猫先违反誓言抓走小舅，拉神惩罚了母舅，可能是不知道猫曾经害死过小舅，也有可能因为母舅没有向他请求就擅作主张，故此作为蔑视他权威的惩罚。故事三：狮子与老鼠。狮子是动物之王，凶猛无敌。有一天，他看见一只豹被剥了皮，奄奄一息，就问豹。是谁把它弄成这个样子？豹告诉他，是上了人类的当，被人剥了皮，并且提醒狮子不要落入人的手里，因为人是非常狡猾的。狮子听完后怒不可遏，吼叫着要找人决斗。狮子到处找人的时候，又在路上看到了马和驴子，都被戴上龙头，拴着缰绳，熊的牙齿被拔掉。眼睛里被填满沙子，他们也都警告狮子要提防着被人谋害。狮子走着走着，又看见另外一只狮子被压在大树下。他奇怪，强壮的狮子怎么会被人压在树下呢？那狮子说：“因为他碰到了一个人，那个人要他躺下，然后就把这棵大树放在他身上，说这棵树可以保证他长生不死。”然后那个人又用沙子填满他的眼睛，使他成了现在狼狈的模样。狮子继续往前走，正好把一只小老鼠踩在脚下。小老鼠求他饶命，因为如果狮子吃了它，肚子根本就不会饱；但如果放了它一条生路，以后它一定会报恩的。狮子心想：小小一只小老鼠，哪有什么能力报恩呐、啊？但是看起来怪可怜的。恻影之心一动，便放走了他。不久，有一个人从远处看见狮子朝他走来，就在路上铺好网，设下陷阱。狮子一时不察，一看到人便气冲冲地冲过去，没想到就落入网中。狮子知道自己中了人的圈套，就十分悔恨。他联想到前面那些动物的悲惨结局，深感绝望。这时，小老鼠跑过来，把网绳咬断，终于使狮子挣脱陷阱，救了狮子一命。故事是：狮王在一个灌木丛中，狮子经常与老鼠发生争执。有一天，狮子对老鼠说：“我的老鼠，你实在是太无知了，你怎么胆敢与最强大的动物争吵呢？”老鼠回答说：“我的狮子，你说的不正确。”强大不在于力量，而在于智慧。我虽然是只小老鼠，却比你聪明，因此也比你强大。而且，照我的看法，最强大的动物是人，因为人最聪明。狮子对老鼠的说法嗤之以鼻，仍然确信自己才是最强大的动物。一天，老鼠看见一个人在森林里伐木，它立即去叫狮子和人比个高低。狮子直冲出来，找到砍柴的人，要求和他决斗。那个砍柴的人却说：“现在不能决斗，因为他没有带力量出门。”他让狮子在那棵树下等他回家拿来力量，再进行决斗。狮子答应了，但是砍柴的人却说：“如果他回家去拿力量，狮子趁机逃走了怎么办？”他建议把狮子捆在树上等他，狮子只好答应。乖乖的让砍柴人绑在树上，狮子没弄明白是怎么回事，砍柴人就告诉他：“这是我的一点小力量，现在我要回去取我的大力量了。”砍柴人走后，老鼠就来到狮子的旁边，他问狮子：“我的狮子，现在你是认为人强大，还是你强大呢？”狮子这个时候才恍然大悟，羞赧的低下头。后来老鼠咬断绳子，救出了狮子。以上就是图特神说给泰弗内特四则小故事。这个、节目是不是非常的好看啊？还有神话中的故事，故事中的故事。那感觉图特神说给泰弗内特听，感觉是要启示了什么？但我不太明白，他要他明白什么启示？会不会是以后就是图特神要求泰弗内特要报恩？所以就是才一直讲嗯报恩的故事，然后人不要太自大、嗯，我猜的啦。再来第三位是战争之神孟特，在这里我们所说的是战争神，埃及神话还有一位战神，两位不太一样，在下一集中会跟大家介绍。孟特是底比斯的战争之神，他出现在中王国时期，那时候他受到第十一王朝国王们的崇拜。许多国王取名为孟特湖赫特普，意思是孟特的满意者。孟特的形象通常是老鹰的头、人的身体，头顶太阳盘和两根又高又直的羽毛。后来一段时间，因为公牛是他的神圣动物，就以牛头人身的形象出现。而孟特是许多世纪以前是，而孟特是许多世纪以前是。赫尔孟之斯首府的君主，后来被迪比斯城阿蒙比了下去。但孟特认为以前的他是这个整个地区的君主，是至高无上的。阿蒙不过是他的陪臣，现在他却被贬居第二，心情非常不甘心。于是孟特就带着妻子离开了这个地方，到了迪比斯的郊野马达姆的居住。他们就受到那边居民的崇拜。据金字塔文，以老鹰为形的孟特将已故的王者，王者是那个国王的那个王者送上天界，为新王出生入死。他英勇善战，常挥舞着克赫帕蛇，一种弯曲的单刀刃，会砍下法老敌人的首级，再用手链牵着败将。将他们送进地牢中。胜利后，孟特会将他那战无不胜的武器奉献给法老王，因此他也成为法老手下一名威震天下的战争神。再来，我们就要提到神鸟本努鸟。本努鸟是一只神鸟，有五彩斑斓的羽毛，长长的尾翼，十分好看。本努鸟居住在太阳城里。以五百年的期间来人间一次，拉神有的时候会变成本奴鸟，在天界、人间遨游。这只美丽神奇的鸟儿展开双翼，在宇宙间自由自在地飞翔，不时发出清脆的叫声。天神们看到这只鸟的来临，都纷纷伏地行礼，迎接拉神的到来。本奴鸟神圣无比，成为拉神的第二外星。后来，拉神让欧西里斯统治人间，本努鸟依旧每五百年飞到人世间一次。这只神鸟飞到哪里，就能给哪里带来幸福与安宁。人们把本努鸟视为神的幸福鸟，希望神鸟能够降临到自己家里，哪怕它只是飞掠而过，人们都觉得不虚此生。埃及人建造了本努鸟的神庙，祈求带来好运。此后，神鸟一来到人间，便会降临自己的神庙。除了展现自己的风采外，它还会引吭高歌，给人们带来幸福与欢乐。欧西里斯统治人间，人们过着幸福富足的生活。然而，很不幸的，这位帝王被弟弟赛特害死。欧西里斯死后，灵魂就寄托在本努鸟身上。他的尸体在众神的帮助下被保存完整。此后，本努鸟就变成了欧西里斯的灵魂。同样的，这只神鸟依然住在太阳城里，也照例五百年降临人间一次。人们见到本努鸟时，知道这是欧西里斯的灵魂，总是虔诚的下跪，祈求神祇保佑自己平安幸福。不久，欧西里斯复活了。欧西斯的灵魂回到身体里，本奴鸟也因此再生，成为阿拉伯半岛的苍鹿神鸟。再生的本奴鸟同样美丽非凡，又有苍鹿的外形。现在这只神鸟成为一只不死鸟了。可是就在本奴鸟再生不久，父亲在格斗中丧命，本奴鸟伤心地衔着死掉的苍鹿飞往太阳城。他的泪成串地滴在父亲的尸身，竟奇迹似的让仓鹭父亲在太阳城复活了。直到现在，埃及的人们仍然相信这只不死的本努神鸟，每五百年就会降临人间，带给人们无限的幸福感。以上四位神奇，就是今天所要介绍到的与王权紧密连结，或者是与创造天地有关的神奇。这是上集，下一集又会介绍到不同的神奇。那我们今天的故事就说到这边。今天录制的这一天是双北发布第三集《防疫的正式开始的这一天，五月十五号，这次增加了180十个病例。在新北市就增加75个，我本身是住在新北市，所以呢，在新北市又增加了75例，真的是非常非常的多。疫情就是比去年那时候更加的严峻，所以希望大家能够遵循指挥中心的做法，出外时就要随时戴口罩，然后避免就是去非必要的场所和聚会这样子。那室内空间也禁止五个人以上的聚会，室外是十个人以上的聚会。那目前就是所有的场馆呐、啊，像是电影院、博物馆，然后在台北市动物园也都纷纷休息了。那希望大家都能在家待好待满，那可以多听听 Apple Podcast 的节目，<笑>可以边做事然后边听节目。打发时间这样子，那今天的节目就说到这边。喜欢我的听众们，可以到 Apple Podcast 留言并给予五颗星的评价。那你可以在 Instagram 搜索“翻译机说神话”。那我们下一次再来听翻译机说神话喽，拜拜。